0: Nehan patte tätä sanoa että niin. korttikalliseliä kuittaa.
1: <laughs> ei ei sanota kaikkien <laughs> joksei samaa.
0: Niin.
2: Helsingin kaupungin museo esittää Gulassi-paroneja ja Espanjan kärpäsiä poikkeusaikojen kaupunkielämää Helsingissä. Historian tutkijat Oona Ilmolahti ja Samu Nyström tarkastelevat kriisiaikojen merkillistä maailmanmenoa, jossa on paljon tuttua myös meille koronaajan kaupunkilaisille. Uudes jakso. Kaveria ei jätetä. Yhteiskunnallista tukea ja jokapäiväistä hyvyyttä.
3: Kirsti Teräsvuoren päiväkirjamerkintöjä loka-marraskuulta 1918. Tiistaina 22.10.1918. Kaunis ilma raitista. Kello 10.20 läksin Sofian kadun korttikonttoriin leipäkortteja vaihtamaan. Siellä meni aikaa toista tuntia. Jonossa siellä oltiin olevinaan, mutta se oli aito helsinkiläistä jonotusta. Kyllä minussa kuohuu, kun oikeudesta ei välitetä mitään, vaan työnnetään ennen tulleet syrjään ja tunkeudutaan etumaiseksi. Sivistyneet ja sivistymättömät ovat tässä asiassa samanlaisia. Takanani seisova herra, lasinpuhaltaja, osasi komentaa herra Graanruuttia, kun tämä yritti mennä ennen vuoroaan. Mutta itse hän tunkeutui minun edelleni, ja kun minä siitä murisin, lohdutti hän minua sillä tiedolla, että hänen asiansa olisi pian toimitettu. Kyllähän minä odottaa jaksan. Mutta sehän se surettaa, kun ihmiset eivät ole oikeuden tuntoisia. Minä en osaa tyrkkiä. Herra Granruuttia mulkoilin vihaisesti, kun hän pistäikse tiskin eteen ennen minua, vaikka oli tullut paljon minun jälkeeni. Se on se yläkerran herrasväki, semmoista lipilaaria. Lauantaina 2.11.1918. Hyvä ilma, vaikka kylmä. Koko perhe on ollut jauhoja jonottamassa. Isä meni kello kuusi. Muut sitten vuoronsa perään. Menin pelastamaan äitiä jauhojonosta. Ilmoitettiin, että jauhoja ei tule ainakaan ennen kello 13. Viisainta oli pysyä paikallaan, kun jo kello kuudesta asti oli jonottanut. Äiti tuli vähäksi aikaa vapauttamaan minut jonotuksesta. Hommasin kotona puolisen tuntia. Iris alkoi kiireesti pukeutua ja minä läksin hakemaan jauhoja, jotka olivat viimeinkin tulleet. Olin jonossa kolmantena, mutta jauhot sain ties kuinka monentena. Minun ei pitäisi milloinkaan mennä tämmöisiin jonotuspaikkoihin. Voi tämä maailma kuitenkin, kun ei täällä saa oikeutta. Tyrkittiin. Eräs pitkä neiti varsinkin koitti saada minut pois tieltä. Kun myyjätär yritti ottaa hänen korttinsa, sanoin vihdoin, minun vuoroni olisi ollut jo aikoja sitten. Myyjä ottikin silloin minun korttini ja sanoi samalla, etteivät he, myyjät, voi pitää lukua siitä, kenen vuoro... Kulloinkin on, niin minunkin mielestäni, mutta se koira älähtää. Pitkä neiti vieressäni nosti kauhean porun. Se ei ole niin nuukaa, missä järjestyksessä sitä saa, kun kerran on tiskin ääreen päässyt. Minun sisuni kuohui, järjestys kaikessa, sanoin. Mutta sitähän sitä tässä maailmassa aina puolustetaan, joka on väärässä, niin nytkin. Kuorossa rupesivat ostajat ja myyjät puolustamaan pitkää neitiä, ja minua mulkoltiin vihaisesti. Poskeni vapisivat niin kuin aina tämmöisissä tilaisuuksissa. Eipä minun tarvitse noiden pärisemisestä välittää, sillä minähän olin oikeassa. Mutta minua surettaa, kun ihmisissä ei ole oikeuden eikä kunnian tuntoa. Vai ei se ole niin nuukaa? Ajatelkaapas, että ovat loppumaisillaan. Jos ei silloinkaan välitetä oikeudesta, niin viimeksi tulleet voivat saada ja aikaisemmin tulleet jäädä ilman.
1: Koronakevät on jo kääntymässä kesään ja me ollaan täällä kuuden jakson parissa nyt kaupungin museolla. Istutaan hyvin kauniissa Falkmanin ateljeissa tällä hetkellä. Täällä on hyvin rauhallista ja hiljasta. Kaunista ja arvokasta. Tarkoitus olisi tänään puhua erilaisista verkostoista ja hyvyydestä, joka tällaisten kriisiaikojen tullessa korostuu. Kriisiajathan vaatii aina erilaisia uusia järjestelmiä ja tukitoimia, jotka pitää aika nopeastikin saada pystyyn sekä yhteiskunnan taholta että yksityisesti. Ja koronan aikana tämä sulkutila on osittain osunut aika epätasaisestikin ihmisiin, että kaikkia se kosketa ihan yhtä paljon, varsinkaan taloudellisesti. Ja sen takia nämä tukitoimet on kohdistuneet erityisesti yrittäjiin ja esimerkiksi matkailualalle ja tämmöisiin aloihin, jotka ovat tästä kärsineet. Nämä erilaiset järjestelmät muotoutuvat sitten myös yksityisellä tasolla ihmisten kesken erilaisina verkostoina, niin kuin tänäkin päivänä ehkä sitten ollaan yhteydessä läheisiin, jotka on eristyksissä ja muuta. Mutta Samu, sulla oli nyt esineitä, jotka liittyy nimenomaan näihin erilaisiin kriisiaikojen uusiin järjestelmiin.
0: Tällä kertaa ajattelin, että voidaan lähestyä tätä jakson teemaa kahden kovin erilaisen esineen kautta, jotka... Pintapuolisesti näyttää, että niillä ei juuri ole tekemistä toistensa kanssa, ne eri ajoita ja kovin erilaisia, mutta tarkemmin katsottuna nämä molemmat kertovat tietystä poikkeusaikaa liittyvästä keskeisestä ilmiöstä. Ensimmäisenä mulla on tässä tämmöinen kirjekuori, joka on tullut tuota kaupunginarkistosta, ja kun tänne avaa, niin täältä löytyy sitten läjä tällaisia kortteja. Tuossa sullekin jonkun verran Tuossa, niitä. Otan
1: hanskat vielä käteen, niin... sitten kohtelemme heitä asianmukaisesti. Joo,
0: eli täältä löytyy kasa Suomen valtion lisäleipäkortteja syksyltä ja loppuvuodet 1917.
1: Ja nämä on käyttämättömiä, että voisi ehkä vielä koittaa, että toimiiko? Nimenomaan. Joo, nämä on tämmösiä vihertävän värisiä. Tässä on näköinen leima, Suomen vai mikä tässä on taustalla, joo, että joo. ei ole voinut ihan vaan sitten kopioida kovin helposti ja väärentää.
0: Ja siinä on joku puu kanssa tuossa joo. taustalla.
1: Teksti kertoo tosiaan, että täällä saa joko 65 grammaa pehmeä leipää, 45 grammaa kovaa leipää tai 50 grammaa jauhoja tai ryynejä. Ja todennäköisesti on ollut tarjolla vain jotain, näistä kyllä että valinnanvaraa ei ole ehkä ollut.
0: Joo. Ja liittyy siis siihen syksyn 17-tilanteeseen, jolloin jo vähän oltiin kehitetty järjestelmää eteenpäin, eli niin näkyy näissä niin kuin, nämä voi hyvin pieniin osiin leikata nämä Joo. Tota, niin, kortin annokset. Ja siinä oli ajatuksen just se, että voi esimerkiksi ravintolassa, että sun voi niin kuin yhden neljänneksen tästä annoksesta käyttää, jos syö ravintolassa leipää.
1: Ja tässä on aina tietty päivämäärä, mihin se kohdistuu sitten.
0: Ja sitten näissä oli usein se, että jos se annostus muuttuu, niin sitä saatettiin lehdissä kertoa, että nyt on tällä kortilla saa tätä ja tuota. Ja sittenhän tässä lukee, että tämä on lisäleipäkortti. Aivan. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että oli todellakin tämä leipäkortti, joka jättiin kaikille, kaikille korttitalouksille. Mutta lisäleipäkortti oli sitten sellaisille, jotka työskentelivät sellaisissa ammateissa, joissa tarvittiin vähän enemmän energiaa, eli fyysisen työn tekijöille. Ja näitä, näitä ammattiryhmiä aina määriteltiin, että mitkä ovat oliko, oikeutettuja lisäleipäkorttiin.
1: Oliko näin, että myös raskaana olevat tai jotkut tällaiset erityisryhmät saattoivat saada sitten Joo, ja
0: lapsille ja muille oli kuin Mutta lisäleipäkortteissa ehkä keskeistä oli juuri se, että niiden kaloritarve päivittäin oli suurempi, niin he saivat sitten tällaisia kortteja. Mm, yeah. Se, että minkä takia mä nostin nämä leipäkortit tähän esille, niin on se, että nämä kertoo juuri siitä, että miten yhteiskunta pyrkii varautumaan ja tukemaan kansalaisia vaikeissa tilanteissa. Ja ja näissä tuota, niin leipäkorteissa, niin kuin paikalliskin puhun, niin kysehän oli siis nälän rationalisoinnista, eli siitä, että pyritään tasaamaan juuri näitä tuota, poikkeusajan ongelmia, mistä itsekin mainitsit mm, tuossa mm, juonnossa. tavallaan ajatuksen on se, että rationalisoidaan nälkää, eli lähdetään siitä, että sitten jokainen näkee yhtä paljon nälkää ja suurin piirtein ollaan tasaisilla samoilla eväillä.
1: Yhtä kiukkusia.
0: No Suurin piirtein näin. Öö, sen lisäksi sitten tähän rinnalle mä otin tosissaan kovin toisenlaisen. Toisesta aikakaudesta olevan, olevan tuota esineen. Eli täällä on tämmöinen rasia, jossa on tällainen hieno sormus, jossa lukee on vuosiluku sisällä 1940. Ja jos tätä katsoo, niin tässä on, niin kuin näet. Niin
1: Eli tähän on tosiaan ilmavoimien tunnus, joka tässä on. Tässä on tämä hakaristi tässä keskellä ja kokardi ja sitten molemmin puolin siivet.
0: Joo. Näin on, ja tuo hakaristi ilmavoimien tunnuksena, niin oli nimenomaan vuodesta 18 lähtien, jolloin sisällissodan aikaan ilmavoiminta saavattiin ensimmäisen koneen lahjoituksen Ruotsista, ja tää hakaristi oli tämän koneen lahjoittaneen greivi Erik von Rosenin henkilökohtainen onnen tunnus, mutta tämä sormushan ei liity siis kuitenkaan sisällissotaan, vaan myöhempään aikaan.
1: Ei, tämä liittyy tosiaan toiseen maailmansotaan, jolloin tässä on ehkä kaksi puolta, että tässä on niinku todellinen, yhteiskunnan tarve, mutta sitten tässä on myös yksittäisten ihmisten halu auttaa ja tuntea tekevänsä jotain. Nytkin tänä päivänä monet varmaan miettii tai on tuolla somessakin paljon palveluita, että mitä voin tehdä, miten voin auttaa, mm. miten voin osallistua. Ihmisen tarve osallistua näihin ponnistuksiin niin on konkretisoituu tässä esineessä, että he pystyivät lahjoittamaan esimerkiksi vihkisormuksensa tai jonkun muun kultasormuksen kulta sormuksen mitä sattui sitten olemaan, niin valtiolle he saivat tästä sitten tämän rautasormuksen tai ilmavalvontasormukseksi kutsutun, kutsutun esineen sitten tilalle. Ja näitä oli kahdenlaisia, että tämä oli tämä ilmapuolustussopimus ja sitten todennäköisesti sormus myös. Ja tähän ei siis ole rautaa, vaikka tätä puheessa mm-hmm. rautasormukseksi kutsutaan, vaan tämä on alpakkaa. Tällaista metalliseosta. Sinänsä tällä tarinalla on aika surullinen loppu näiden yksittäisten ihmisten kannalta, että näitä ei sitten käytetty siihen ilmatorjuntakalustoon, mikä alun perin oli puheena, vaan ne meni vähän tämmöiseen abstraktiin valuuttavarannon kasvattamiseen sitten loppujen lopuksi.
0: Joo, tämä aloite näihin tuli lehdistökirjoittelussa jo talvisodan aikana, mutta sota ehti loppua ennen kuin Päästiin sitten tuumasta toimeen pidemmälle, mutta valtavasti näitä kertyy, että yli 315 000 kultasormusta kerättiin siinä välirauhan aikana.
1: Yhteensä 1752 kiloa. Joo. Mietti sormuksena, joka on aika, aika kevyt esine, niin se on aika määrä.
0: Mikä juuri kertoo siitä tavallaan, että miten tämä oli semmoinen yhteinen ponnistus, johon jokainen todella hyvin henkilökohtaisen panoksen toi poikkeusaika nostaa esiin helposti tämmöisen yhteenkuuluvuuden tunteen ja tarpeen toimia yhdessä. Ja, ja myös tosissaan tämä, että tämä aloite tuli lehdistöstä ja sitä kirjoitettiin nimenomaan siis yleisökirjoituksissa ja muissa. Eli vähän sama ehkä kuin tämä päivänä voi miettiä, että miten Suomessa nostetaan esiin jotain, että näin voisimme auttaa mm, tai jotain muuta. Niinpä. Mutta millä tavoin nämä sitten liittyvät toisiinsa, tämä sormus ja nämä kortit? Nämä molemmat kertovat siitä, että poikkeusaikoina valtion ja kuntien merkitys yhteen selviämisessä korostuu, Sodankäynti on varmaan yksi epäilemättä ensimmäisiä valtionmuodostuksen syistäkin aikanaan ollut. Mutta joka tapauksessa on tarve toimia yhdessä. Leipäkärjät kertovat siitä, että nähdään, että on valtion tehtävä valtion kautta pyritään pitämään kaikki mukana samassa veneessä. Sitten on, että nämä sormukset kertovat siitä, että poikkeusaikana on valtava tarve ihmisillä nimenomaan tukea näitä ponnisteluja. Ihmiset luovuttavat sormuksensa, jotta valtio saa lisää rahaa. Aivan. Eli yhteiskunnan resilienssi eli selviytymiskyky ratkaistaan oikeastaan just kahdella tasolla, että toisaalta, että miten valtio ja kunnat pystyvät poikkeusaikana reagoimaan, sekä toisaalta, miten jokainen meistä omassa elämässään pystyy tilanteeseen reagoimaan. Ja nämä yhdessä tavallaan tuottaa sen kokonaisuuden, mm-hmm. joka poikkeusaikana ratkaisee, että mihin suuntaan mennään. Ja valtion ja kuntien tasolla tietysti näihin poikkeusaikoihin on liittynyt keskustelut, kuinka pitkälle valtio on velvollinen vastaamaan meidän toimeentulosta ja turvallisuudesta. Ja
1: no, tänä päivänä sitä aika paljon on käyty tätä keskustelua.
0: Nimenomaan juuri tätä näin. Tämä nykyisen poikkeus ja monet ilmiothan johtuu juuri siitä, että valtio on ryhtynyt torjumaan terveydestä uhkaa. Välillä tuntuu, että jopa keskustelussa valtion odotetaan, että puuttuu vähän kaikkeen. Mm. Me emme tavallaan niin kuin vaadimme koko ajan, että tarkat ohjeet ihan kaikkea ja valtion kaikkea.
1: mitä saa tehdä, mitä niin, pitää tehdä. Niin.
0: Ja tämä on hyvin tuttu esimerkiksi vaikka juuri se, että ensimmäisen ajat se keskustelu juuri, että pitääkö valtion ruokkia kaikki, onko velvollisuus järjestää työtä ja niin poispäin. Eikä sama kuin nytkin, että pitääkö yrityksiä tukea ja muuta.
1: Ja aina ei ole keinoja välttämättä. Ja
0: tämä nimenomaan ensimmäisen maailmansodan aikana tilanne on erikoinen, että sitä ennen tätä ei ollut kokeettu. eli ei ollut kokemuksia mm. siitä, että miten vuoden ja yhteiskuntia voidaan tukea. Ja silloin tietysti vallassaolijat pelkäsivät ennen kaikkea Pariisin kommunin tapahtumia, eli <tos> se, että jos nälkäisiä kaupunkilaisia ei ruokita, niin päädytään kapinaan vallankumoukseen. Mihin sitten meilläkin päädyttiin, on päädyttiin, kyllä. Eli toisin sanoen, itse asiassa tämä on merkittävä juttu, että näissä niinku tukitoimissa tärkeintä on se, että kokeeko kaikki ne oikeutetuiksi ja kokeeko ihmiset, että ollaan ikään kuin samassa veneessä.
1: Ja kannattaako niitä noudattaa. Niin,
0: nimenomaan. Ja niin kauan kuin koetaan, että ollaan samassa veneessä ja tasavertaisia, niin niinkään ihmiset sitoutuu näihin. Mutta mm. jos ei, niin sitten ruvetaan helposti kiertämään ja ennen kaikkea etsimään syyllisiä, että minkä takia vaikka leipäkortteja ei leipää saa. Ja, miten,
1: mitä tuossa edellisessä jaksossa just puhuttiin tästä aiheesta.
0: Kyllä, nimenomaan. Ja tuota, niin ensimmäisen aika kun tullaan vuoteen 17, niin tämä järjestelmä ei toimi. Ei ole yhteistä näkemystä siitä, että minkä takia näin pitäisi tehdä, miten pitäisi nämä kortit jakaa esimerkiksi se, että onko maatalousyrittäjillä oikeus elinkeinoisa harjoittamiseen vai voiko valtio vaatia leivät helsinkiläisille. Mm-hmm. Joka johtaa siihen, niin, ja joka johtaa just siihen, että sitten vähän, vähän kerrallaan eri yhteiskuntaryhmiä eduttu vastakkain ja päädytään sitten vihaiseen sanasotaan siitä, että miksi jonkun pitää uhrautua, jos toiset eivät uhraudu. Eikä tavallaan 17 oli semmoinen hyvä esimerkki siitä, että mitä tapahtuu, kun tämä järjestelmä ei toimi ja kun ihmiset ei siihen sitoudu. Eli päädytään semmoiseen kaikki vastaan kaikki, jokainen kaupunkilainen kilpailee leivästä toistensa kanssa tilanteeseen. Ja on yksi keskeinen syy tähän niin vuoden 17 yhteiskunnan romahtukseen oli juuri se, että elintarvikekysymys oli hyvin hankala, ruokaa oli oikeasti vähän ja sitten sen jakaminen ei oikein onnistunut. Niin ja molemmilla puolilla oltiin katkeria siitä, miten asiat oli hoidettu. Toisen maailmansodan aikana tämä... Tällaisen säännöstelyn merkitys ymmärrettiin paremmin, oli tietysti huonoja kokemuksia, ja sitten toisaalta nyt viholliskuvakin oli selkeämpi, että kaikki ymmärsivät minkä takia uhraudutaan.
1: Joo, paljon helpompi tilanne siinä mielessä.
0: Joo, eli kansanhuoltoministeriön tärkeyttä ei sinänsä kiistetty, mutta silti säännöstelyviranomaista oli niitä tuotteja kuin kuluttajien hampaiset, kyllähän näitä nyt ja oltiin kovin, kovinkin kitkeriä ja katkeria siitä, että miksi tämmöisiä kaikkia pitää, ja miksi juuri minun pitää, ja niin poispäin. Hyvä. Ja tämän sormuksen haluaisin nostaa tähän esiin just sen takia, että se tuo tämmöisen henkilökohtaisen osallistumisen tason tähän niin yhteiseen selviytymiseen. Toisaalta niin ensimmäisen maailmansodan kuin sisällissodan aikana, kuin sitten toisen maailmansodan aikanakin oli Helsingissä paljon tämmöisiä erilaisia talkoita ja keräyksiä, joissa sitten ihmiset voivat tavalla tai toisella osallistua näihin yhteisiin ponnistuksiin. Ja Tärkeää, paitsi ottaa sen tuloksen kannalta, että saadaan vaikkapa tässä niitä kultavaroja kerättyä, mutta myös se, että jokainen pääsee osallistumaan semmoinen mahdollisuus yhdessä toimia.
1: Mulle tuli tästä mieleen just tämä Support your local-kampanjat ja pienyrittäjien tukeminen ja vaikka erilainen konteksti, mutta sama ilmiö kuitenkin.
0: Tämä oli hyvin tyypillinen ilmiö molempina poikkeusaikoina. Ja oikeastaan Kaikissa näissä yhteiskuntien näissä, mitä valtio tekee, niin niiden perusedellytyshän on se, että ihmiset niihin lähtevät mukaan. Mun mielestä hieno esimerkki näistä on tuo kesän 1917, joka liittyy näihin leipäkortteihin. Ennen kuin leipäkortit tulivat, niin Helsingissä tehtiin tämmöinen inventointi, jossa kysyttiin jokaiselta kotitaloudelta että paljonko teillä on jauhoja kotona, mm-hmm. ja jos on pula-aika... Edetään hajonneessa yhteiskunnassa. Aika jossa, moni
3: piilottaa niin, ne
0: nimenomaan ja jos ei lueta siihen valtioon, niin kuinka moni uskaltaa tai haluaa kertoa, että kyllä minulla on täällä kaapit väärällään ruokaa. Ja näinpä suurin osa talouksista ilmoitti, että meillä on juuri sattumassa se maksimimäärä, joka saa olla ilman luovutuksia. <tos-> tietysti totta kai. Mutta myös tuhannet taloudet ilmoittivat, että meillä on elintarvikkeet enemmän kuin mitä yhdellä taloudella saisi olla.
1: Ehkä tämä on myös suomalainen niin. mentaliteetti.
0: Mutta myös kertoo siis siitä, että ollaan valmiita samassa uhrautumaan veneessä. ja nähdään, että ollaan samassa veneessä. Ja mun mielestä se oli tosi hieno ilmiö tämmöisen niin hajoneen yhteiskunnan ajalta. On tietysti selvää, että aina kun on lähdetty tämmöisiin valtaviin valtiollisiin operaatioihin, kuten vaikka enintarvikesäännöstelyyn, se ei tietenkään toimi aukottomasti eikä aina hyvin ja helposti, Tähän me myöhemmin pääsemme tässä jaksossa vielä tutustumaan tarkemmin, mutta joka tapauksessa tämä myös tuottaa aina sen, että tuottaa rinnakkaisilmiöitä, mitkä on tietysti tänä päivänäkin nähtynä, eli tietysti säännöstely tuottaa aina. Mustan pörssin tulee nämä kulassiparonit, jotka ovat ensimmäisen ensimmäisen maailmansodan ilmiökeinoittelijat. Ja ylipäätään tämmöistä kaikenlaista kierretään näitä järjestelyjä ja pyritään mahdollisimman paljon totta kai pelaamaan siihen omaa pussiin myöskin. Keskeistä näistä just on se, että kuinka Laajoin nämä tämmöiset kiertoilmiöt on, että voiko yhteiskuntaan luottaa, olemmeko samassa veneessä, että onko toiset tasa kuin toiset. Eikä nämä ole niitä ihan keskeisiä kysymyksiä, jotka liittyvät tämmöiseen poikkeusajan tukitoimintaan.
1: Kyllä ja tämä sama ilmiöhän näkyy yksityisellä tasolla myös ja yksityisissä rohojuuritason verkostoissa, että suojataanko omaa selustaa, mm. pelataanko sinne omaan pussiin vai halutaanko kuitenkin ottaa kanssa ihmisiä ja osoittaa inhimillisyyttä ja muuta ja tästä me päästäänkin sopivasti näihin meidän seuraaviin esineisiin, eli niiden kautta päästään nyt tänne yksityiselle tasolle, ja mennään oikeastaan nyt ihan äärimmäisiin olosuhteisiin, eli vankeustilanteisiin, ja pyritään näiden esineiden kautta sitten valaisemaan sitä, miten tällaisia henkilökohtaisia turvaverkostoja on muotoutunut. Meillä on tässä ja nämä esineet tosiaan kertoo siitä miten erilaiset naapurustuttavuus ja ystävyyssuhteiden merkitys nousee, mutta sitten myös kaivataan ja tarvitaan tuntemattomia apua ja hyvän tahtosuutta. meillä on tosiaan nautintoaineisiin liittyviä esineitä taas kerran. Meillä on tupakkalaatikko ja sitten meillä on sikariaskin kanteen kirjoitettu postikortti. Eli meillä on tupakka ja sikarit ja sitten meiltä löytyy vielä kirjeitä ja kortteja, joita on kirjoitettu va- vankeudesta. Toinen osapuoli tässä on ö, punaisten valkina, Reaali ja toinen osapuoli sitten tämmöinen Augusto Koskinen, joka oli Suomenlinnan vankileirillä. Että kaksi hyvin erilaista todellisuutta, mutta jotain yhteistäkin niistä ehkä voidaan löytää.
0: Joo, tämä tupakka-aski on kyllä tosi mielenkiintoinen. Tää on tuotani. Kaupungin kokoelmista saatiin tänne näin.
1: Toi on Nähtäväksi. hieno. Ja siellä on tupakatkin sisällä vielä. Täällä
0: on savukkeita, joo. Ja niissä lukee, on leimatkin, että Helsingin tupakkatehdas. Ja tämä on siis salama-laatua todella vaikuttava. Ja... Ei enää tupakalle kyllä tuoksut nämä, mutta. Ei ehkä kehti.
1: vähän tämmöiselle pölylle, arkiston Herva. pölylle. Siinähän on etikettikin, on Helsinkiläisvalmisteinen, Tilman Oyn valmistama etiketti.
0: Kyllä. Ja sitten tietysti tässä huomio kiinnittyy siihen, että filteri on vähintäänkin yhtä pitkä kuin tämä <tulukkaan osuus. <tulukkaan osuus> <tulukkaan osuus> <tulukkaan osuus> Säästä
1: Säästäsyyt ehkä tässä. 25 kappaletta ilmeisesti siinä on ollut. Ja olisiko sitten syy, että tämä nyt täyttää spekulointia, mutta sinne pohjaan on kirjoitettu lyijykynällä vuosiluku 1918, että olisiko sitten näin, että olisi haluttu tästä ajasta säästää nämä viimeiset. Hmm, Koska tuo on ollut ku- arvoista tavaraa, että se on aika jännä, että niitä on säästynyt tuolta ajalta kuten kohta päästään kuulemaan. Tosiaan tuossa helmikuun lopulla 2018 oli tämmöinen taistelukirkkonummella, jossa vangittiin viitisen sataa tällaista porvarispoikaa, josta aika iso osa oli sitten helsinkiläisiä. Ja heidät vietiin tuonne ruotsalaiselle reaalilysiolle, jonka me tunnemme nykyään Sibeliuslukiona että kaupunkikuvasta haettavissa oleva paikka edelleen. Ja siellä he sitten viettivät tuohon Helsingin valtaukseen saakka aikaansa, eli parisen kuukautta. Ja tietysti jos me nyt verrataan sitten näihin punavankileireihin joihin kohta päästään, niin tämä kuulostaa tietysti vähän leikkivankeudelta välillä. Eli siellä oli kohtuullisen mukavat olot, ja kotipuolesta paketteja tuli, ja verkostoista kertoo myös se, että koko Helsingin porvarista tietysti sitten organisoitui ja eri tavoin pyrki tukemaan näitä reaalilyseon vankeja. Jos mennään tähän sikarilaatikon kanteen, se on tosiaan ensimmäinen posti, jonka tämä Arre on sieltä lyseolta kirjoittanut. Voin kuvitella, että hän olisi ehkä siellä taistelukentällä ollut tämä sikarihaskin taskussa, ja on sitten siitä leikannut tämän kannen. Sehän näyttää vähän nykyajan aluselta ja varmaan silloinkin käytetty kyseiseen tarkoitukseen, mutta hän on siihen sitten tähän tyhjälle puolelle kirjoittanut ja herra Oskar Merikanto, korkeavuorankatu 17, eli nämä niin postikortin muotoon. ja Sitten hän kirjoittaa, että 22. helmikuuta Helsinki, ruotsalainen Reaalli olemme nyt täällä, hyvin voimme, kohta tänne voi tuoda tapaamaan sänkyvaatteita, vaatteita, ruokaa, litteratuuria ja tupakkaa saa tuoda. Tavaroista ei ole jäljellä kuin pelssiä, reppu huivineen, toisten enemmän rakkaat, terveiset, arre. Tämä on hyvin jännännäköinen tämä. Että tosiaan siinä on tuo ideal sikareita ja sitten ei leijona taustalla ja tämä punakeltainen mm-hmm. väri, joka silloin vielä näytti olevan Suomen tunnusväri. Ja se, miksi mä nyt puhun tästä sikariasken kannesta ja kohta tuosta tupakkaaskista enemmän, niin liittyy juuri näihin yksityisiin arjen verkostoihin, joita mm-hmm. muotoutuu, eli tosiaan, niin, joka, jota pyörittivät omaiset vankien tukemiseksi ja myös ympäröivä yhteisö sitten, lähinnä omasta kuplasta, mutta myös tietysti sitten tätä yleistä inhimillisyyttä oli havaittavissa. Ja tämä sikariaski ja tupakkalatikko on tietysti siinäkin mielessä kuvaavia, että ne on niitä, joita ensimmäisenä melkein kirjeessä ja korteessa sitten pyydetään, sikareita kului. Lisäksi tietysti aarrella kaakauta ja suklaata ja hunajaa. Ja hauska kuvaus näistä porvarillisista verkostoista on, kun Tämä ehkä koko hänen oman viiteryhmänsä, tämä ehkä viitisen toista nuorta miestä kiittää kortissaan äh, kollektiivisesti. Tämmöisessä kortissa, joka on nimetty sotavankien tervehdysystäville, ja tässä kiitetään mämmistä, jota he saivat, ja söivät suurella intohimolla avekkeineen. Aarrellahan oli siinäkin mielessä aika hyvä tilanne, että vanhemmat asu kaupungin osassa ja heillä oli hyvät verkostot varmasti hankkia erilaista tavaraa ja lyhyt matka tuoda. Ja varmasti vartijat eivät helposti kieltäytyneet, kun professori rouva tuli tuomaan paketteja hakemaan likaisia kalsareita samalla. Että ehkä siinä oli niin vaikka kirjeitä kuitenkin jonkin verran sensuroitiin ja ne pyydettiin mielellään pitämään lyhyinä. Mutta ne kuitenkin kulki aika, aika hyvin eikä tässä niin kuin hirveästi esteitä ollut tälle ruoan toimittamiselle ja sikareiden ja kirjojen ja nuottien ja mitä kaikkia mahdollista sinne nyt kulkikaan? Eli aika tämmöinen avoin, avoin tie kuitenkin oli.
0: Joo, tämä oli tosissaan omanlaisessa tapaus tämä Ruotsin niin reaalilyseon Reaali vankien tilanne siinä sisällissodan aikana Helsingissä. Että se oli nimenomaan tämä porvallisen Helsingin iso juttu, että siellä oli lähes jokaisen suvun edustajat, että siellä oli keskeinen osa Suomen sivistyneistön nuorisoa vankina. Ja
1: Sitähän pelättiin, että se räjäytetään tai niin, jotain nimenomaan.
0: muuta. Niin, nimenomaan. Ja, siis, ja tämmöinen uhka, tietysti, kuka, aikana koko ajan oli, että heille voi myös käydä huonosti. Eee, nämä vangit olivat päätyneet sinne reaalilla, sen takia, että he antautuivat eee, Ruotsin lähetystön välittämisen neuvotteluissa, ja että Ruotsin lähetystö sitten valvoi näitä heidän olojaansa ja myöskin Kyllä. punainen risti oli paikalla ja muuta, että he, heidän niin tueksensa organisoitiin, kaikki mahdollinen, Voimat, mitä, mitä oli. sisällissodan aika oli mahdollista.
1: Ja nyt mennään tosiaan ihan toisenlaiseen todellisuuteen, joida kuitenkin yhteinen nimittäjä on tämä vankeus ja epävarmuus tulevaisuudesta. Ja edelleen ollaan tupakkatuotteiden parissa, mutta tällä kertaa savukkeiden. Tämä tietysti kertoo myös yhteiskuntoluokista, että reaalilyseolla tuprutellaan sikaareita ja vankileirillä sitten enemmänkin tuota tupakkaa. Ja nämä savukkeethan oli vankileeri todellisuudessa täällä Suomen linnassa nimenomaan aika arvokas tuote. Ne oli sekä tietysti ihan konkreettinen nautintoaine, sitten ne korvasi ehkä ruokaa siinä mielessä, että ne hillitsi nälän tunnetta, ja sitten vielä ne oli rahakin arvokkaampaa vaihdon välinettä. Että siinä on todella monta syytä, miksi tämä meidän toinen henkilö, Augusti Koskinenkin, niitä lähes joka kirjessään vaimoltaan pyysi. Nyrkkiposti tosiaan tarkoittaa sitä, että se kulkee kädestä käteen, eli mm. nyrkissä tai ehkä just jossain taskussa tai vaatteiden alla. Ja se kulki tosiaan usein sitten erilaisten äh, vankileerin työntekijöiden, työjohtajien, vartioiden muiden mukana sitten kaupunkiin laivalla siitä päivittäin. Ja tämä Augusti Koskinenhan oli... Kolmessa paikassa itse asiassa vankina hän oli myös tuolla realillisella, mm, niin kuin Aare, mikä on tässä aika hauska. Yhteensattoma sitten hän oli Katajanokalla ja sitten lopuksi tuolla Viaporissa. Ja hänellä oli yksi lapsi ja vaimo asui tuolla Tapanilassa. Eli voi ajatella, että tästäkin syystä oli vaikeampi toimittaa tavaraa Suomenlinnaan kuin Aaren tapauksessa tästä ihan lähikortteleista. Mutta, siitä huolimatta paljon tavaraa kulki, mm-hmm. eli verkostot olivat kunnossa siinä mielessä. Ja jos mä nostan muutaman pointin nyrkipostikirjeestä, joka tuolla kansanarkistossa on säilynyt, niin täällä esimerkiksi Koskinen kirjoittaa vaimolleen, että työnjohtaja on luvannut välittää kirjeitä ja rahaa sekä ruokaa, pyytää tupakkaa, koska se on monta kertaa arvokkaampaa kuin raha, Ja pyytäisi, että vaimo käyttäisi esimerkiksi tupakoimattavan tuttavan tupakkakorttia sen hankkimiseen. Eli tässäkin nämä verkostot toimivat, näitä kortteja sitten vaihdetaan sen mukaan vähän, mitä kukakin tarvitsee. Ja vankileireillä tosiaan se tupakka oli parempaa valuuttaa kuin raha, kun rahalla ei hirveästi mitään tehnyt. Sitten täällä on tämmöisiä, kun rahaa ei saa tuoda, voi ommella vaatteisiin piiloon. Eli jos toimittaa esimerkiksi puhtaita alushousuja, niin sinne voi ommella jonnekin rahaa. Mutta ei sitä paljon tarvitse, kun on savokkeita. Sitten hän sanoi, että portin yövahdin kanssa aion saada vähän sapuskaa. Että tässäkin on nyt sitten molemmilla on tarve saada sitä ruokaa sekä yövahdilla että vangilla, niin sitten on hyvä käyttää samoja verkostoja. Tosiaan nämä vankileirit voidaan nähdä julmuuden ja kärsimyksen paikkoina, mitä ne todellakin oli, mutta ne oli myös tällaisia inhimillisten verkostojen paikkoja, jossa Avustusketjut sekä vankileirillä että sitten niillä olevien ihmisten omissa verkostoissa kaupungin puolella toimitavalla yötäpäivää yötä päivää, näitä erilaisia hyödykkeitä, ruokaa, saippuaa, tupakkaa. Ja se oli, se oli tietysti bisnestä, mutta se oli myös jollain tasolla sitten inhimillisyyttä. Hyvyys on ehkä paljon sanottu, mutta sitäkin siellä varmasti oli. Eräs niin sanottu hyvyyden muoto oli myös tällaiset kirjat ja todistukset, joita tästä tietysti paljon kirjoitettiin. Mm. Niitä esimerkiksi isännöitsijät kirjoitti talojen asukkaille, että tämä henkilö ei ole osallistunut mihinkään laittomuuksiin. Ja tietysti maaseudulla oli tarve saada ihmisiä takaisin töihin, niin kirjoitettiin sitten, että vastaan tästä henkilöstä otan hänet töihin pois sieltä vankileiriltä. Yksi esimerkki on Salme Setälä, valkoinen naisaktivisti, joka toimii tuossa. Punaisen Helsingin aikana salakuljettajan aseita ja muuta, niin hän oli sitten punaisten vankila myös hetken aikaa, ja, ja hänellä sitten syntyi hyvät välit tällaiseen vartijaan. Joka, punakaartilaisvartijaan. joo, ette, te, joka mainitaan sitten hänenkin päiväkirjassa useamman kerran. Ja sitten kun asetelmat oli kääntynyt ympäri, niin tämän, tämän vartijan vaimo kirjoitti sitten setälälle että voitko auttaa, että nyt mieheni on vankilijarille hän olen kuullut, että hän oli hyvä teitä kohtaan, koska hän on hyvä sydäminen, ja se tällä sitten heti välittömästi ryhtyy kirjoittamaan kirjettä, että tämmöisiä inhimillisyyden osoituksia on löydettävissä.
0: Joo, ja näähän on tavallaan semmoisia niin ääriesimerkkejä, siis löytyy paljon tilanteita, joissa silloin tuota punaisten aikana myös monet Työväestöön kuuluvat auttavat vaikka naapuriaan piileskelemään punakaartilta mm. ja niin poispäin. Ja sitten toisinpäin, sitten, kun valtatilanne vaihtuu, niin punakaartilaisten piileskelyssä autetaan myös tämmöiset porvariset henkilöt. Ja sen jälkeen sitten näille vankileille todellakin tulee valtavasti tämmöisiä kirjeitä, joissa kerrotaan, että nämä ja nämä ovat tuota niin, kuitenkin ikään kuin olleet kohtuullisen kiltisti, vaikka punakaartissa ovat olleetkin. Ja sitten näissä on tietysti paljon sitä hyvyyttä, että autetaan puolia toisin. Ee, mutta toisinpäin myös sitten on, on, tai tähän liittyy myös totta kai tämmöinen hyötynäkökulma. Kyllä käytäntö. T- niin, mm. että monet yritykset esimerkiksi...
1: Työntekijöitä tarvittiin
0: Niin, eli monissa helsikiläisissä tehtaissa oli käytännössä vain punakartin keittiömiehiä töissä, koska <tos> hankani, kukaan ei ollut pahempia asioihin syyllistynyt. Mutta tuota, nämä tietysti tämmöisiä ääriesimerkkejä, näissä on kysymys usein ihan niin, elämästä ja kuolemasta. Mm. Mutta se, mitä itse olen omissa tutkimuksissani löytänyt ja käsitellyt, on tietysti just tämmöinen niin kuin, jokapäiväinen hyvyys. Eikö se myös arjen pieniä tekoja? Ei näissä poikkeusaikoissa on hirmu helppo nähdä, ennen kaikkea tietysti kaikki ikävät asiat mm. ja ihmisten pahat teot, niitähän on poikkeusaikoja täynnä, varsinkin siis sotaajat. Ja miksei nyt vaikka korona aikanakin tietyt ikävät ilmiöt ole hirmu helppo nähdä. Mutta sitten toisaalta, kun vähän katsoo tarkemmin, niin sieltä pinnalta löytyy paljon semmoista pyrkimystä hyvään ja toisten ihmisten huomioimiseen. Nimenomaan. Se, mitä tämä jokapäiväinen hyvyys tarkoittaa, on sitten se, että, että nimenomaan ei semmoisia niin koko maailmaa pelastavia tekoja, mitään Sintlerilista-tyyppisiä. Mm. Tai edes sitä, että tosissaan piilotellaan jotain naapurin punakartilaista, vaan enemmänkin semmoisia just arjen pieniä tekoja, joissa sitten jollain pienellä tavalla tuetaan toisia toisia selviytymään vaikeista oloista, ja näihin me tuossa lopun lainauksissa päästään vielä tarkemmin kiinni.
1: Ja yksityisistä verkostoista siirretään vielä tähän julkiseen korttibisnekseen, eli meillähän nyt tosiaan tutustuttiin näihin kortteihin, ja nyt me mennään paikkaan tästä kohta, jossa niitä käytännössä jaettiin ja käsiteltiin, eli mm. tuohon kaupungin taloon, mihin oli perustuttu tämmöinen väliaikainen korttikanslia.
2: Nimimerkki Matti uudessa suomettaressa ensimmäinen syyskuuta 1918. Kirje Helsingistä. Sangen monet minun pääkaupunkilaisista ystävistäni, joille ennen antoi turnusmerkillisen leimansa hyvinvoipa pyylevyys ja joiden puolipallon muotoja itse vanha Arkimedeskin olisi huvikseen katsellut, ovat käyneet yhä sirommiksi ja solakammiksi, poikasen näköisiksi. Tämä on jo jonkun verran arveluttavaa, sillä jos entisiä oloja jatkuu, saattavat hyvien pääkaupunkilaisten eri ruumiilliset osat lähetä toisiaan siinä määrässä, että niin kuin eräs lääkäri minulle ennusti, taudin sattuessa ei enää voida lääketieteen nykyisillä apukeinoilla saada selville vaivaako potilasta vatsakatari vaiko selkäydintauti. Ja se kuuluu olevan mitä vaarallisin olotila. Mikäkö tähän on syynä? Tietysti se, että me helsinkiläiset olemme saaneet liian vähän ruokaa. Eli niin kuin jokapäiväisessä puheessa vähän runottomasti sanotaan, nähneet nälkää. Tätä nälkää on kyllä koitettu järjestää ja säännöstellä jo pari vuotta, Tarmokas elintarvetoimituskuntamme ja sen alapuolella olevat monet elintarvelautakunnat, vienti- ja tuontikunnat, komissionit, toimistot, komiteat, maito- ja lihakonttorit, kaikenlaiset liikkeet ja lukemattomat yksityiset, kaikki puuhaavat miehissä ja naisissa otsansa hiessä, mutta olemattomasta ei sittenkään tahdo tulla mitään. Ja tämä olematon on ruoka. Sitä Helsingissä ei ole. Ja tästä kovasta todellisuudesta on seurauksena, että meistä kilot varisevat pois ja me käymme yhä hoikkasäärisemmiksi. Nykyisestä elintarvikepulasta Helsingissä ei päästä sillä, että annettuja järjestelymääräyksiä moititaan, niin kuin sen pahempi usein nähdään ja kuullaan. Ainoa pelastus meillä on siinä, että noita määräyksiä tunnollisesti ja rehellisesti noudatetaan.
3: Laitos semmoinen kuin korttikanslia on tietenkin alituisessa kosketuksessa suuren yleisön kanssa. Kaikki asuntoon tai huonekunnan kokoonpanoon nähden tapahtuneet muutokset on ilmoitettava korttikanslialle, jolle myös on tehtävä kaikki uusien korttien antamista tarkoittavat hakemukset, kantelut ynnä muut. Osottautui sen tähden heti välttämättömäksi määrätä, että tuollaisia ilmoituksia ei ensinkään saanut tehdä puhelimitse, vaan henkilökohtaisesti. Korttikanslian edustalla on sen tähden ollut alinomainen jonotus, jota ei ole voitu välttää. Yleisön suhtautuminen korttikansliaan ja sen toimivaan henkilökuntaan on ollut sangen epätasaista. Alussa, kun yleisön oli vaikea mukautua säädettyihin rajoituksiin, oli se usein erittäin kärttyisä ja kohtuuton vaatimuksissaan. Suuren yleisön näytti olevan mahdoton oivaltaa niiden määräysten hyötyä, joita oli välttämätön antaa järjestyksen ja asianmukaisen tarkastuksen ylläpitämiseksi koko järjestelmässä. Aivan tottumattomana kuriin tässä kohden ei yleisö tahtonut alistua annettuihin määräyksiin. Syntyi sen tähden hankauksia, toisinaan varsin kiivaitakin. Yleisön enemmistö ei kuitenkaan antanut näihin aihetta. Vähitellen on yleisökin oivaltanut korttijärjestelmän tuottaman hyödyn ja mukautunut määräyksiin, vaikka tosin usein nurkuen. Mutta sitten pääsi valtaan maaliskuun vallankumouksen aikaansaama yleinen hermostuneisuus. Tämä mieliala ilmeni heti korttikanslian asiakkaissa. Syntyi jälleen kiivaita kohtauksia eräiden henkilöiden kanssa, jotka katsoivat voivansa esittää kohtuuttomia vaatimuksia ja kohdella kansliahenkilökuntaa häikäilemättömästi. Vähitellen kuitenkin korttikanslian ja sen asiakkaiden välit jälleen rauhoittuivat. Kaikkien suurin osa sattuneista selkkauksista on johtunut siitä, että yleisö ei ole käsittänyt tai tahtonut käsittää korttijärjestelmässä noudatettavia sääntöjä. Haluttomuus tyytyä korttijärjestelmän tuottamiin rajoituksiin ilmenee siinä, että kukin koettaa saada säännöstelyn alaista tavaraa niin paljon kuin suinkin, vaikkapa vilpilliselläkin tavalla. Etusijassa on vilppiä huomattu siinä, että huonekuntaan on ilmoitettu kuuluvan todellista suurempi jäsenluku, ja että huonekunnan jäsenluvun vähenemistä ei ole ilmoitettu. Päättäen korttijärjestelmän osoittamasta huonekuntain jäsenluvun pysyväisyydestä olisi kuolleisuus tavattoman vähäinen. Korttikanslian on nimittäin ilmoitettu sangen harvalukuisia kuolemantapauksia. Monella muullakin tavoin on yritetty ja onnistuttukin vilpillisesti saada liian suuret määrät sokeria, voita ja maitoa. Tapaukset, joissa tämmöinen on voitu näyttää toteen, on saatettu syytteeseen oikeudessa.
2: Nimimerkki Timon kirjoitus Leipä ja kala. Uusi Suomi, 20.12.1941. Korteillaan lainkuuliaisesti asutuskeskuksissa elävät alistuvat verrattain kiltisti korttiannosten välttämättömään pienuuteen. Mutta kun noitakaan annoksia ei monita juoksuitta ja jonotuksita saa, niin silloin syntyy hermostuneisuutta ja napinaa. Kun jo joulun alla tulee Helsingissä tiukka leivästä, niin silloin todella aletaan epäillä, ovatko viranomaiset aivan tosissaan yrittäneet käyttää niitä suuria valtuuksia, jotka heille on annettu. Ihmiset eivät niinkään napise annosten pienuutta kuin niiden epävarmaa ja epäsäännöllistä saantia, jonoissa kuluu työvoimaa tuottamattomasti. Kansanhuoltoministeri Jalo Auran näkemys kansanhuoltoministeriön toiminnan epäkiitollisuudesta. Kuluttaja toivoo, että tavaroiden hinnat määrättäisiin alhaisiksi, tuottaja taas, että ne määrättäisiin korkeiksi. Köyhä ostaja tahtoisi määrättäväksi ainakin kaikille tärkeimmille tavaroille rajahinnat, rikas ettei rajahintoja lainkaan määrättäisi. Vuokralainen pitäisi mielellään asuntojen vuokrat entisten suuruisina, kiinteistön omistaja vaatii niitä korottamaan. Velallinen toivoisi, että rahan arvon annettaisiin laskea, velkoja näkisi sen kernaasti pysyvän kiinteänä.
1: Kuten luvattiin, ollaan nyt täällä kaupungin korttikeskuksessa. Ollaan tässä Katarinan kadulla seistään ulkona, koska on vissiin tänään niin pitkä jono ja monta kortinhakijaa, että ei ihan sisälle asti vielä tässä moneen tuntiin päästä, ja meillä on tässä esikuvana valokuva tästä ihan samasta kohtaa, missä me nyt seistään, ja tässä on tosiaan valtavan pitkä jono huivipäisiä naisia korttijonossa. Ja he ovat varmaan tätä lainauksessa kuulutta kärttyisää ja kohtuutonta yleisöä, joka jonottelee. Eli tosiaan, kuten edellä kuultiin tässä lainauksessa, niin paikalle piti tulla paitsi, noutamaan niitä kortteja, myös ilmoittamaan kaikenlaisista muutoksista huonekunnassa ja muuta, niin aika usein täällä on sit saanut varmaan seistä.
0: Se oli valtava projekti tämä, että 150 000 ihmisille piti ikään kuin tämmöinen korttijakelujärjestelmä toteuttaa. Että siihen siirryttiin kunnallisesti, eli Helsingin kaupunki oli kun oma toimija, tämmöistä toimintaa järjestää sitä, kun pula paheni. Eli ainoastaan sokerikortit oli aluksi valtiollisia ja kaikki muut olivat sitten tämmöisiä, että Kaupunki joutui järjestämään, tämmöistä ei ollut kokemusta, ei tiedetty, että ketä täällä asuu täällä kaupungissa, minkälaisia talouksia, minkälaisia tarpeita niillä on. Ei se ole helppo ajatella, että joo, että ja, ja, jäkää ja, mm-hmm. ja niillä sitten saa ruokaa, mutta se, että miten se toteutetaan, niin se oli ihan valtava urakka. Ja näitä tämmöisiä korttikanslioita ja korttikonttoreita oli eri puolilla kaupunkiin ja sitä mukaan aina, kun tuli joku uusi pula, niin perustettiin uusi korttikonttori, että oli sokerikorttikonttoria, oli leipäkorttikonttoria, oli saippualle, mille tahansa tämmöisille tarvikkeille aina, omat konttorinsa. Alun perin tämä tota, niin kaupungin korttikanslia oli jäänyt tuossa kappelissa, Miksi tietysti voi miettiä, että kuinka kylmää siellä talvella oli työskennellä, ja sitten ennen jonot oli ulkona, eli paitsi että ihmiset ovat vihaisia ja ahdistuneita, niin heillä oli myös varmasti kylmä. Sinänsä niin. se, että siirryttiin tänne vanhan seurahuoneen tiloihin, oli ikään kuin askel eteenpäin, että täällä oli vähän lämpimämpi jonottaa.
1: Ja sisätiloja oli vähän enemmän käytössä.
0: Joo. Ja tässä oli tosias aluksi toiminut se sotilassairaala, ja sitten vasta kun se väistyi, niin tähän pysyttiin sitten toteuttamaan tämmöinen valtava korttikansli ja byrokratia. Ihan jo se, että kenelle näitä jaetaan. Sen takia ihmiset onotti tänne näin, että tietoja piti päivittää, että kuinka monta ihmistä samassa taloudessa asuu ja niin poispäin. Eli aluksi tieto kerättiin siis talonmiesten, isännöitsijöjen ja partialaisten toimesta. Jokaisesta <tos> taloudesta piti saada tietoa, että minkä ikäisiä siellä asuu jos meillä on äsken esimerkkinä tämä tuota, niin, lisäleipäkortti, että onko semmoisia, jotka on oikeutettuja siihen, onko lapsia, jotka tarvitsee vaikka maitokortin tai tuota, niin, sairaat, jotka tarvitsee sairaskorttia, ja niin poispäin. Eikä. Tällainen valtava tietomäärä täytyy kerätä ja sitten aina myös eri tuotteista erikseen. Sitten sen lisäksi pitää miettiä sitä, että mistä ihmiset hakee näitä. Sokeria on helppo jakata, jauhoja, nehän säilyy. Me voidaan todeta, että joka kaungin osa jaetaan näin ja näin monta kiloa ja sitten ihmiset hakee niitä sieltä. Mutta esimerkiksi maito. Niin. Varsinkin sen ajan kylmäketjuissa menee pahaksi nopeasti, niin täytyy tavallaan tietää, että mistä ne joka ikinen ihminen ne hakee. Ja se on valtavan suuri byrokratia, joka tuottaa sitten tietysti paljon tämmöistä niin klappia ja... Toihalta kaikenlaista kitkaa.
1: Aikamoinen monen palapeliä tarvitaan paljon niin sanottuja virkamiehiä ja ihmisiä pyörittämään. Myös.
0: Ja sitten paitsi että tarjotaan nämä kotitaloustiedot, niin tarvitaan tiedot, että mikä on liike tilanne, mitä leipomot tarvitsevat, mitä tarvitsee ravintolat ja niin poispäin. Eli kaikki tällainen pitää huomioida. Eli hyvä esimerkki tästä byrokratiasta on tietysti näiden käytettyjen korttien hävittäminen. Eli ne oli todellakin ongelma jätettä. Helsingissä laskettiin, että pelkästään leipakuponkeja kertyy neljä miljoonaa kappaletta Uhu. viikossa. Tämä oli valtava pino. Näitä paperitehtaat kieltäytyivät ottamasta näitä vastaan. Ja lopulta näitä sitten hävitettiin juuri täällä seurahuoneen uunissa, eli koko taloa lämmitettiin sillä, että poltettiin Korteilla. näitä korttikantoja. Tämä oli Euroop, yliseuroopalainen tilanne, että vaikka Berliinissä laskettiin, että kuinka monta kertaa kuuhun ja takaisin pääsee sillä paperipinolla, mikä kertyy näistä korteista. Tämä on valtavan suuri ponnistus ja valtavan monimutkainen ja tuottaa sitten tuota niin, Tilante, joka vaatii monenlaista kekseliäisyyttä niin virkamiehetä, kuin sitten toisaalta tavallisilta kuluttajilta kiinni.
1: Kyllä, meillähän on tässä näitä valokuvia tuosta korttikansliasta, ja aika monet näistä ilmiöistä, mistä olet nyt puhunut, niin näkyy näistä. Joo. Täällä on yhdessä kuvassa muun mm. muassa nimenomaan tuossa keskilattialla noita laatikoissa noita käytettyjä kortteja ilmeisesti. Joo,
0: kyllä, siinä on ilmeisesti kasat Ilmeisesti
1: varastoituja uuniin menossa siinä. Ja sittenhän tässä on hauska, kun tässä on nyt tämmöinen aika komea, hieno juhlasalipylväät ja kristallikruunut ja Vanha muut, seurahuone. että ollaan seurahuoneella ja sitten sinne on pykätty tämmöinen konttori, että siinä on pieniä pöytiä, joiden ääressä istuu naisia ja vedetty tämmöisiä sähköjohtovirityksiä tonne, että saadaan niin lähemmäs heille valoa ja, ja tosiaan tästä kaikesta näkyy, että on tämmöinen nopeasti tehty tilapäisjärjestely Kyllä. kyseessä, hyvin mainioita. Kuvia. Sitten on tietysti kuva, missä näkyy myös näitä jonottajia, jotka ei mahdollisesti aika monta tuntia seissu ja sitten päässyt lopulta tähän pöydän ääreen, niin ilmeisesti kyllä näkyy aikamoinen turhautuminen ja kietoutus suorastaan. Että nyt ollaan sitten tässä, tässä kohtaa ja kyllä ihan ymmärrettävää vaikka tässä ensimmäisessä lainauksessa moitittiin, että yleisöä nyt oikein ei ymmärrä ja kohtuuttomasti purnaa, niin kyllä varmaan tuo jonotuskin oli aika harmittavaista.
0: Myös tämä hieno kuva tästä, jota, niin juuri tästä, missä me nyt olemme, tai Katariinankadun, tämä jonotuskuva. Tämä on aika usein käytetty nimenomaan poikkeusaikoja kuvaamaan Helsingissä, ja tämä on tietysti siinä hienoa, että tässä myös näkyy tämä jonottamisen, ikään kuin tämä työnjako, että siellä on ennen kaikkea naisia ja lapsia mm. jonossa. Ja ja
1: Huivipäisiä niin, naisia, että ehkä enemmän työväenluokkaa tai niin, palvelijoita.
0: Kyllä ja pieniäkin lapsia, niin näissä meidän lainauksissakin on, että se on todella semmoinen koko perheen harrastus, että ensiksi pienemmät lapset ja sen jälkeen sitten Vaihdetaan vanhemmat aina. tulevat vapauttamaan. Että.
1: Ja mä tän kuvan monesti nähdä, mutta myönnättäkö, että mä olen ajatellut, tässä että tässä on elintarvikejono, tosiaan tämä ilmiö, että tässä juonotetaan niitä kortteja, joilla sitten vasta pääsee siihen seuraavaan jonoon, että tämä on monivaiheinen prosessi.
0: Kyllä. Ja tämä seurahuone, oli sitten, tämä vanha seurahuone oli muutenkin Paitsi että oli sotasairaalana ja että Tänne syksyllä 17 perustettiin tämmöinen kunnallinen keittiö. Eli Helsinki paitsi jako näitä kortteja, niin todettiin, että köyhemmille pitää jakaa tämmöistä ihan niin ruokajakelua. Ja että soppakeittiöt järjestettiin eri puolilla kaupunkia ja niistä suurin toimi täällä vanhalla seurahuoneella. Ja se vielä sitten uusittiin tuossa loppukesästä 18 niin, että täällä valmistettiin lopulta päivittäin 8000 litraa keittoa jota sitten jaettiin köyhille kaupunkilaisille.
1: No, siinä jäi kuitenkin monta välivaihetta välin, kun se tuli se soppa suoraan lautaselle. Joo,
0: ja tässä lähdettiin tietysti siitä, että kaupunki on suuren ostajana voi hankkia enemmän kuin mitä tavalliset Niinpä. ihmiset saavat edes korteilla. Niinpä. Ja sen lisäksi täällä tietysti myös järjestettiin erilaisia koulustilaisuus, että tämä oli todella tämmöinen kaupungin yleistila, eli täällä järjestettiin myös kalliina- ja kotitalousopetusta kaupunkilaisille 17-18, eli se, että, että miten näillä uusilla elintarvikkeilla mitä nyt on saatavana juureksilla ja muilla, miten niistä voi tehdä ruokaa, ja, ja sitten miten kaikkia korvikkeita ja semmoisia käytetään. Eli tavallaan tämä poikkeusajan maailma hyvin niin kuin, tiivistyy tähän nykyiseen kaupungintaloon.
1: Ja mehän tosiaan kuultiin tuossa tota virkamiesten ja naisten valitusta siitä, että korttikansliassa esiintyy paljon vilppiä ja sääntöjä ei noudatettu toivotolla tavalla, ja kuolleet oli hengissä edelleen, että saatiin kaikki mahdollinen ruoka, perheeseen. Ihmiset tosiaan on ollut aina tosi taitavia kiertämään Otta sääntöjä vai. ja käyttämään niitä omiin tarpeisiinsa. Tämä onkin sitten se seuraava teema, mistä puhutaan seuraavassa jaksossa. Noista korttikanslia tunnelmista päästään kuitenkin on vähän iloisempia uutisia ja saadaan nähdä pienen pojan riemua, kun hän on saanut oikeaa voita.
3: Martta Salmela-Järvinen jokapäiväisestä hyvyydestä kesällä 1918. Surullisin olikin lasten kohtalo, sillä he eivät mitenkään jaksaneet tajuta, miksi äiti ei voi antaa heille edes pientä leivän murusta. Kaiken kurjuuden keskellä saattoi kuitenkin todeta, että oli vielä altista ja auttavaakin mieltä. Monet olivat valmiita antamaan vähäisestä osastaan toisille. Joskus sai keittoon perunoita, joskus lapsille leivänpalan ystävällisen naapurin emännän kädestä. Olimme pitkin talvea käyneet vierailulla sellaisten sukulaisten ja tuttavien luona, joilla tiesimme olevan suhteita maalla oleviin sukulaisiinsa. Kovin monta kertaa peräkkäin ei samassa paikassa kuitenkaan kehdannut käydä. Kun sai korvikekupin ja ruisleipä ei parempaa kestitystä enää osannut ajatellakaan. Entinen asuintoverimme Alina oli kaivopuistossa tohtori Lyydekkenin talonmiehen rouvana, ja hänen luonaan vierailimme usein. Kerran palatessamme sieltä, Kyläilyltä, kertoi Veikkopoika koko raitiovaunun täyteiselle kuulijakunnalle, että hän on tänään syönyt oikea tavoileipää. Uutinen herätti vaunussa iloista huomiota ja eräs setä vakuutti, että sinä varmaan olet tämän vaunun onnellisin pikkupoika.
2: Väinö Pesolan päiväkirjamerkintä 5. huhtikuuta 1918. Emäntäni hyvyys. Päätin eilen ensi kertaa eläissäni mennä seisomaan kööhön, sillä mulla ei ollut yhtään leipää. Kööt ovat olleet ylen pitkiä. On sataan ropsutellut. Useita tunteja ovat ihmiset seisoneet, saaneet yskää, nuhaa. Päätökseni estyi, sillä viime tingassa tuli hätään emäntäni. Hän lupaisi vanna poikansa seisomaan. Minä lupasin maksaa poikaselle ja olin tyytyväinen. Kolmen tunnin seisomisen jälkeen sai poika kaksi lämmintä ruisleipää. Pitelin niitä käsissäni kuin aarteita. Hyväilin silmilläni kuin lempilasta. Emäntäni auttavaisuus ei päättynyt tähän. Vähän ajan kuluttua tuli hän huoneeseeni ja ilmoitti saaneensa ostetuksi pari kiloa juustoa. Siitä hän luovutti minulle puoli kiloa. Otin vastaan, en tiennyt miten kiitollisuuttani osoittaa. Mutta yllätykset jatkuivat. Hetken perästä ilmestyi rouva taas huoneeseeni lautasella isomöhkälle voita, joka nyt on arvossa, jota en ole nähnytkään moneen viikkoon. Rovani tarjosi sitä mulle ilmaiseksi lämpimän leivän päälle. Hänen miehensä oli saanut vähäsen voita mailta hommattua. Kyyneleet tahtoivat kihota silmiini. Miten palkitsen emäntääni? Miten voin kyllin korkealle arvostaa hänen sydämensä avuja? Hänen miehensä ansaitsee huonosti, ja kuuden risaisen lapsen kerran asuvat yhdessä huoneessa, ja minä yksin suureellisesti suuremmassa huoneessa. Tänään on jatkunut emäntäni rajaton sydämellisyys. Äsken istuessani pianon ääressä ehätti rouva pienen pussin kanssa huoneeseeni. Käheä äänisenä hän selitti saaneensa mulle ryynejä sen. Hän oli seisonut köössä kuusi, sanoo kuusi tuntia. Siinä oli hän menettänyt puheäänensä. Herneitä, joita hän oli köyttänyt, ei hän saanut. Ne loppuivat juuri hänen nenänsä edestä. Tarjosin maksua seisomisesta. Hän ei ottanut vastaan. Sitä vastoin hän seuraavalla käynnillään teki entistä suuremman yllätyksen. Toi lasin maitoa. Sain aivan pienen herkkuaterian, voileipää, juustoa ja maitoa, maistumista en kykene sanoin kuvaamaan, maitoa, jota en ole juonut kahteen kuukauteen, oikeastaan olisi pitänyt pitää katseltavana jonkun aikaa. Emäntäni kunnioitan, ja tällaisia sydämiä, luonteita löytyy heidän joukossaan paljon, kirous heidän sortajilleen. Koska löydän rikasten joukosta tällaisen yksilön? Tuskin koskaan. Mieli Ala, Helsinki 1939-45. Näyttely Hakasalmen huvilassa 30. elokuuta 2020 saakka.